0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Bene, eh, oggi come vedete predico io e voglio chiedervi di aprire la vostra Bibbia in Romani, capitolo 1, versetto 16 e 17. Romani, capitolo 1, versetti 16 e e 17. E dice così, infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede come sta scritto il giusto vivrà per fede, il giusto vivrà per per fede il giusto vivrà per fede questa frase è scritta eh, altre due volte in altri due passi nel Nuovo Testamento e anche nel Vecchio Testamento nel libro di di Abacuc e questo verso ci parla chiaramente di come dovrebbe vivere il giusto sulla terra noi sappiamo che i giusti siamo noi I giusti sono coloro che hanno accettato Gesù nella loro vita, che hanno accettato il sacrificio di Gesù, che in in Lui, che in Gesù sono stati giustificati, che in Gesù sono stati perdonati, che in Gesù sono stati redenti, giustificati in Lui. Ecco perché siamo chiamati giusti. E l'Apostolo Paolo qui dice nella lettera ai Romani, il giusto vivrà per fede e questo vivrà indica proprio uno stile di vita il giusto vivrà per fede indica uno stile di vita la fede deve essere il nostro stile di vita la fede alla scuola biblica ci dicevano sempre la fede non è una ruota di scorta da utilizzare quando qualcosa non va A volte succede che le persone utilizzano la fede come una ruota di scorta, qualcosa non va, qualcosa non funziona e allora ho bisogno della chiesa, quindi della fede, dei fratelli, di qualcuno che mi incoraggia, ho bisogno di un versetto, ho bisogno di qualcosa. No, la fede non è una ruota di scorta, la la parola di Dio non ci insegna a a vivere in questo modo la fede, la parola di Dio ci incoraggia a vivere uno stile di vita di fede, questo è il nostro stile di vita. Ebrei capitolo 11 andiamo lì nel capitolo che chiaramente parla della fede con gli studenti del corso Servire quest'anno la prima lezione abbiamo proprio iniziato così facendo una lezione di di fede sulla vita in particolare di Abramo però questo capitolo è è è un capitolo molto importante per la fede ma ci sono anche due versetti chiave Eh, molto importanti il versetto 1 e il versetto 6 leggiamo prima il versetto 6 dice così ora senza fede è impossibile piacergli perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano senza fede è impossibile piacere a Dio senza fede è impossibile piacerli e questo versetto è molto in linea con quello che abbiamo letto prima il giusto vivrà per fede è chiaro che l'amore di Dio è per per tutti ma qui sta parlando di piacere di piacere uno stile di vita che piace a Dio per i suoi figli, per i giusti è uno stile di vita di fede noi non ci aggrappiamo alla fede come a un estintore solo quando c'è l'incendio noi viviamo la nostra vita di fede giorno dopo giorno e l'altro versetto molto importante è il versetto 1 che dice or la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono lo rileggiamo la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Questa mattina la prima domanda alla quale rispondiamo è che cos'è la fede? Che cos'è la fede? È chiaro che quando noi diciamo la parola fede, vita di fede, ho fede, intendiamo prima di tutto L'insieme delle cose in cui crediamo, il nostro credo, noi diciamo la nostra fede, la nostra fede, sono le cose in cui noi crediamo che sono contenute nella parola di Dio. Però sappiamo anche che fede, per fede, si intende anche una fede specifica che ti fa ottenere, che ti fa fare, che ti permette di arrivare a cose specifiche. Infatti, se noi leggiamo Ebrei 11 e andiamo ad analizzarlo, qui ci sono persone che hanno fatto delle cose specifiche, ottenuto delle cose specifiche, hanno messo in atto la loro fede per cose specifiche. Entrambe le definizioni sono corrette, questa è la fede. Però il versetto 1 che abbiamo letto prima, prima ci dà una definizione molto bella di che cos'è la fede dice prima di tutto che la fede è certezza di cose che si sperano io sono certo che riceverò quella cosa che sto sperando io sono certo che riceverò quello perché lo sto prima di tutto sperando ho iniziato con una speranza ma poi si è formata una certezza dentro di me facciamo un esempio semplice Quando io e il pastore abbiamo visto la prima volta il locale a Besozzo, all'inizio non avevamo nessun tipo di fede, era una semplice speranza. Poi piano piano abbiamo lavorato, parlato con Dio, ci siamo confrontati con Lui e una certezza è cresciuta dentro di di noi e quella era la fede. La fede è certezza di cose che si sperano. La certezza, per darvi un'altra definizione, dà sos- eh, scusate, la fede dà sostanza alle cose che si sperano. La fede dà sostanza alle cose che si sperano. Gli dà sostanza, così che io posso vederle, toccarle, sperimentarle. Amen. E poi questo versetto dice sempre che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Ci sono cose anche nel naturale che noi non vediamo ma che utilizziamo, neanche ci rendiamo conto che quelle cose non le vediamo, non le capiamo, non sappiamo come funzionano. Io non so come funziona la mia macchina, però so che se giro la chiave vado. Io non so tutte le cose lì della corrente, come funziona, però se vado lì e schiaccio, la luce si accende. Quando devo cucinare, apro il caso del gas, il gas esce e io cucino. Non mi faccio troppe domande. Ci sono cose che non capisco, che non vedo, ma sono certa che se le uso funzionano. Così è la fede. La fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Dimostrazione di cose che non si vedono. Quando ho pensato a questa definizione, mi è venuto in mente anche il certificato di proprietà della macchina. La la mia macchina potrebbe essere anche parcheggiata a 30 km da qui, e qualcuno potrebbe dire che non è la mia. Ma se io tiro fuori il certificato di proprietà, c'è scritto che quella macchina è mia la macchina non è qui con me ma su quel certificato di proprietà c'è scritto che la macchina è mia la fede è come un certificato di proprietà che ti dice che quella cosa è tua che tutto quello che Gesù ha fatto per te è per te ti appartiene in Cristo Gesù la fede è un certificato di proprietà la fede è certezza la fede è certezza La fede è certezza, la fede è certezza. Questa parola è meravigliosa, certezza. Che bello quando hai una certezza. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ci sono cose che ancora noi non vediamo realizzate nella nostra vita, ma noi ci vogliamo credere, noi abbiamo fede. La nostra vita è una vita di fede, uno stile di vita di fede, perché altrimenti non saremmo qui, non saremmo continuando quest'opera. Noi ci crediamo e vogliamo andare avanti e vedere. Ci sono cose che ancora non vediamo, ma ci stiamo credendo. Abbiamo fede per riceverle, per vederle realizzate nella nostra vita. Amen? Questa è la fede. Dovete imparare a memoria questo versetto. La fede è certezza di cose che si sperano. La fede è certezza di cose che si sperano. E da dove viene questa fede? Andate in Romani, capitolo 12, versetto 3. Chi ci ha dato la fede? La fede è un dono di Dio. La fede ce l'ha data Dio, è un suo dono. Romani, capitolo 12, il versetto 3 dice così, infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Dio Padre ha dato a ciascuno di noi una misura di fede. E sapete qual è la notizia ancora migliore? Che se anche quella misura fosse grande, quanto un un granel di senape, quante cose puoi fare con quel granel di senape? In Matteo 17 c'è un altro versetto molto importante che ci parla di, di questa misura di fede che Dio ci ha dato. Matteo, capitolo 17, il versetto 20, dice così oggi dobbiamo prendere un po' di passi eh? Matteo 17,20 dice Gesù disse loro è tutto il contesto del del fanciullo epilettico perché i discepoli non sono stati in grado di guarire quel fanciullo e arriva Gesù e Gesù disse ai discepoli per la vostra incredulità non avete potuto farlo perché io vi dico in verità che se avete fede quanto un granel di senape direte a questo monte spostati da qui a là ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. La fede quanto un granel di senape. La fede quanto un granel di senape. Noi possiamo avere anche una misura di fede quanto un granel di senape, ma quello che è importante è, non è la misura, ma come tu usi quel granel di senape come tu usi e applichi alla tua vita quel granel di senape. Come tu usi e applichi alla tua vita quel granel di senape. Oggi tra di noi ci può essere qualcuno che ci sta ascoltando che è qui, che oggi riceve Gesù nella sua vita per la prima volta e ne sente parlare. Una misura di fede gli viene data che può essere quanto un granel di senape. Ma se la applica e se ci crede, quel granel di senape funziona nella sua vita. Perché non dipende dal tempo, eh, dipende da quanto tu ci credi, da quanto tu vuoi applicarlo e mettere in pratica quel granel di senape. Amen. Quel granel di senape nella mia vita è molto importante. Alleluia. Alleluia. Dio ha distribuito a ognuno di noi una misura di fede. Non ci interessa la misura, ci interessa usare quel granello di senape. Come nutriamo la nostra fede? Come facciamo a nutrire la nostra fede? Perché se abbiamo detto che la nostra fede non è una ruota di scorta, non è che io tengo il granello di senape qua e quando mi serve tra due mesi perché mi succede qualcosa allora tiro fuori il granello di senape. No! Io devo iniziare a lavorare con quel granello di senape, lo devo nutrire, lo devo far crescere nella mia vita. Perché? Perché il giusto vivrà per fede. Romani 10, versetto 17, dice che la fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. La fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio, noi dobbiamo nutrirci della parola di Dio perché la parola di Dio non deve essere qualcosa al di fuori di noi ma deve essere qualcosa che entra dentro di noi, la parola di Dio deve abitare dentro di noi e noi dobbiamo abitare nella parola dimorare nella parola lo dice Giovanni 10 questo dimorare nella parola è abitare nella parola e quando tu abiti in una casa pulisci, disordini, prendi, fai, disfi, cambi ci abiti dentro in questa parola noi ci dobbiamo abitare e la parola deve abitare dentro di noi uno scambio io sono dentro mi immergo dentro e la parola circola dentro di me la parola deve diventare parte di noi parte di noi è così che nutriamo la nostra fede è così che nutriamo quel granello di senape è così che nutriamo quel granello di senape perché ci nutriamo della parola di Dio la fede viene dall'udire, dall'udire la parola di Dio e perché noi continuiamo a udire quella parola a udire quella parola e farla entrare dentro di noi penso che tutti, tutti noi abbiamo sperimentato nella nostra vita che ci sono delle cose che abbiamo meditato tanto le abbiamo sperimentate, le abbiamo vissute e quelle cose sono diventate così forti dentro di noi che nessuno le può smuovere Ci sono altre cose invece su quali magari abbiamo lavorato di meno. E quando qualcuno ci dice qualcosa, allora ci viene qualche dubbio. Questa settimana ho avuto un'esperienza con una sorella della nostra chiesa che mi ha mandato un messaggio perché ha avuto un dubbio. E sapete qual è stato il il modo per eh, mandare via quei dubbi? prendere la parola e dargli delle scritture da leggere per mandare via il dubbio e fargli vedere cosa c'è scritto nella parola perché è la parola la verità e la parola è il nostro specchio noi ci dobbiamo nutrire della parola di Dio e la parola diventa certezza dentro di noi diventa forte dentro di noi, diventa una roccia dentro di noi e il granello di senape cresce Noi veniamo nutriti. Ecco come noi possiamo nutrire la nostra fede. C'è un altro passo in Romani dove dice che Abramo ad un certo punto fu pienamente convinto. Tu sei pienamente convinto solo quando quella parola è dentro di te, fa parte di te. Altrimenti non ne sei pienamente convinto. Altrimenti non ne sei pienamente convinto. La parola deve entrare dentro di te. Settimana scorsa il pastore diceva che deve essere un dialogo con la parola. Tu che parli con la parola è la parola che parla a te, la parola che entra dentro di te. Amen? Alleluia. Quindi abbiamo visto che cos'è la fede, abbiamo visto come possiamo nutrire la nostra fede e ora vediamo che cosa ci porta a fare la fede, perché la fede ci porta sempre a fare qualcosa, a parlare e ad agire a parlare, ad agire. Se noi, ve l'ho detto prima, se noi leggessimo questa mattina insieme ebrei 11, potremmo vedere tutto quello che quegli uomini e quelle donne descritte in quel capitolo in cui si parla di fede hanno detto e hanno fatto, hanno detto e hanno fatto, hanno realizzato nella loro vita. E potremmo vederlo anche leggendo i Vangeli, tutte le storie dove si parla di Gesù e delle persone che lui ha incontrato e come hanno mostrato la loro fede, hanno parlato, hanno agito, hanno fatto delle cose, quindi la fede ci porta sempre a parlare, a fare, ad agire, a realizzare, a compiere delle imprese, a fare qualcosa, ecco perché è uno stile di vita fa parte di noi e ci porta a fare delle cose, a realizzare delle cose le persone hanno parlato hanno fatto, hanno detto, hanno compiuto imprese, alleluia la fede ci porta a fare questo non ci tiene la bocca chiusi la fede e la fede non ci tiene neanche incatenati a una sedia la fede ci porta a parlare e ad agire a parlare e ad agire a parlare e ad agire, questa è la fede, questa è la fede e questo deve essere il nostro stile di vita, Amen? Alleluia. La cosa interessante è che Gesù eh, notava la fede delle persone, Gesù la vedeva con i suoi occhi, la sentiva e la poteva percepire tante volte Gesù ha detto ho visto la tua fede ho sentito la tua fede andiamo a vedere alcuni episodi andiamo nel primo in Marco capitolo 2 versetto 5 sono episodi che conosciamo bene ma che ci aiutano a rifocalizzarci su questo argomento della fede Marco capitolo 2 versetto 5 Dice così, scusate partiamo dal dal versetto 2 per completezza, alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in in casa e subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta ed egli annunziava loro la parola allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da quattro uomini ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e fatta un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico come Gesù vide la loro fede disse al paralitico figliolo i tuoi peccati ti sono perdonati e poi la storia continua Gesù Non ha sentito, non ha percepito, ma ha visto. Ha visto degli uomini, degli amici scoperchiare un tetto per portare un uomo malato davanti a Gesù. E Gesù ha visto la loro fede. La nostra fede si vede. La nostra fede si vede. La nostra fede si vede quando agiamo, quando agiamo in fede per raggiungere un obiettivo o qualcosa. Stamattina questa sala era vuota, non c'era neanche una sedia e non c'era neanche uno strumento, ma delle persone sono venute qui stamattina presto e sono venute a pulire, montare, mettere giù le sedie, disinfettare. Sapete che anche questa è fede? Sapevano che voi sareste arrivati. La nostra fede, le nostre azioni parlano, parlano. Gesù ha visto la fede di questi uomini, Gesù vede la nostra fede. Amen? Quindi è tempo di agire, di fare delle cose. A volte non serve parlare, a volte serve fare delle cose. Punto. Fallo. Fallo. Perché quella tua azione parla della tua fede. Parla della tua fede. Amen? Marco 10, versetto 46. Marco 10, versetto... 46. Giunsero così a Gerico e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me molti lo sgridavano affinché tacesse ma egli gridava ancora più forte figlio di Davide abbi pietà di me e Gesù fermatosi ordinò che lo si chiamasse chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo alzati egli ti chiama allora egli gettando via il suo vestito si alzò e venne a Gesù e Gesù Rivolgendogli la parola Disse Che vuoi che io ti faccia? Il cieco gli disse Rabboni Che io recuperi la vista E Gesù gli disse Va La tua fede Ti ha guarito E in quell'istante Recuperò la vista E si mise a seguire Gesù per la via Gesù ha sentito un uomo che gridava e che anche se gli dicevano stai zitto perché stai dando fastidio quest'uomo ha continuato a gridare anzi la parola dice al versetto 48 che gridava ancora più forte gridava ancora più forte la fede si sente, Gesù sente la nostra voce, Gesù sente le nostre parole, Gesù vede la nostra fede, Gesù sente la nostra fede. Quindi non dobbiamo smettere di aprire la nostra bocca e di proclamare le sue promesse di proclamare la sua parola per la nostra vita e per le persone intorno a noi perché Dio Gesù sente la nostra voce, la nostra voce è una voce importante e dimostra la nostra fede, e dimostra la nostra fede, Amen. Quindi dobbiamo fare e dobbiamo parlare, dobbiamo dire, dobbiamo gridare, perché la nostra fede Gesù la sente, Gesù la sente. Alleluia, alleluia. Voglio leggere altri due episodi che riguardano questo. Matteo 9, qualche pagina indietro, Matteo 9, versetto 27. Alleluia, Matteo 9. versetto 27 e mentre Gesù partiva di là due ciechi lo seguirono gridando e dicendo abbi pietà di noi figlio di Davide quando egli entrò in casa quei ciechi si accostarono a lui e Gesù disse loro credete che io possa far questo? essi gli risposero sì signore allora egli toccò loro gli occhi dicendo vi sia fatto secondo la vostra fede La la loro fede la fede di questi due ciechi Gli ha permesso di gridare. Loro hanno deciso di mettere in atto la loro fede seguendo Gesù e gridando. Fin quando Gesù non li ha notati e quando Gesù li ha notati Gesù gli ha fatto una domanda e loro a quella domanda hanno risposto «sì, Signore» credete che io possa far questo cioè che io possa farvi recuperare la vista e a quella domanda i due ciechi hanno risposto sì signore sì lo voglio sì sì hanno usato la loro voce la loro bocca per fare una dichiarazione la fede parla la fede parla amen alleluia torniamo in Marco capitolo 5 c'è un'altra storia che conosciamo bene e qui questa donna non ha parlato, questa donna eh, non ha fatto niente di, di pratico ed eclatante, ma era nascosta in mezzo a una folla, ma nonostante questo Gesù ha percepito che c'era qualcuno lì di speciale che stava mettendo in atto la sua fede. Il versetto eh, 27 dice avendo sentito parlare di Gesù venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito poiché diceva se solo tocco le sue vesti sarò guarita e immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male ma subito Gesù avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui voltatosi nella folla disse chi mi ha toccato i vestiti e i suoi discepoli dissero ma non vedi che la folla ti stringe di ogni parte e tu dici chi mi ha toccato non è stato come per il paralitico che tutti hanno visto degli uomini salire su un tetto scoperchiare un tetto e calare un uomo dentro qui nessuno ha visto perché questa donna era nascosta tra la folla Ma Gesù ha detto, c'è qualcuno che mi ha toccato. Versetto 32, ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, paurosa e tremante. Ragazzi, aveva fede, ma c'è scritto che era paurosa e tremante. Interessante questo, eh? Però stava esercitando la sua fede. Stava eserci- era pauroso e tremante ma anche quando sei pauroso e tremante devi rischiare ti devi buttare puoi essere pauroso e tremante è capitato a tutti noi di essere paurosi e tremante ma arriva un punto in cui devi dire ma chi se ne importa se sono pauroso e tremante mi devo buttare se non lo faccio adesso era pauroso e tremante ma la donna sapendo quanto era avvenuto in lei venne gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità sembrava che stava confessando un peccato non aveva fatto niente di male si buttò a terra per dirgli tutta la verità ma egli le disse figliuola la tua fede ti ha guarita vai in pace e si guarita dal tuo male Gesù percepisce la nostra fede anche se è un atto nascosto Anche se nessuno ti sta guardando e ti sta vedendo, anche se io, anche se il tuo vicino non ti stiamo vedendo, ma tu lo stai facendo, Gesù percepisce il tuo atto di fede, Gesù lo percepisce, Gesù lo percepisce. E anche se sei pauroso e tremante, vai, buttati nella folla, buttati nella folla. Perché Gesù percepisce la nostra fede, la sente, la sente, sente che c'è qualcosa che se n'è andato da Lui per arrivare dentro di noi. Amen? Alleluia, alleluia. Ed è interessante qui, come in tanti altri passaggi, che Gesù quando risponde alla donna dice «la tua fede ti ha guarita». La tua fede. Ma se prima abbiamo detto che la fede è un dono di Dio? La fede è di Dio o la fede è nostra? La tua fede ti ha guarita. La fede è un dono di Dio. Ma quando tu poi prendi quel granello di senape e inizi a lavorarci con quel granello di senape, lo nutri e lo eserciti, Diventa la tua fede, diventa la tua fede, la tua fede e tu la metti in atto per chi sei tu. Io non sono questa donna, questa donna ha sgomitato in mezzo a una folla per arrivare a toccare Gesù, quella era la sua fede. Degli uomini hanno gridato in mezzo alla strada come dei pazzi perché stava per passare Gesù. Degli uomini hanno scoperchiato un tetto. E tu che cosa farai per mostrare la tua fede? Per mostrare la tua fede? Perché Dio è un Dio creativo e non ci ha fatto come dei robot. Ed è la tua fede, ed è la tua fede, è quello che fai tu, è quello che fai tu. Tu devi trovare il tuo modo di esprimere la tua fede, parlando, agendo, facendo delle cose. Gesù deve vedere te, tu non devi copiare nessuno, tu devi capire qual è il tuo modo per dimostrare la tua fede per dimostrare la tua fede. Perché Gesù la deve sentire, perché Gesù la deve vedere o perché Gesù la deve percepire. Qualcosa tu dovrai fare. Ma lo devi sapere tu. Non te lo posso dire io. Le storie che sono contenute nei Vangeli sono di ispirazione. Noi non dobbiamo copiare, ma dobbiamo sicuramente fare qualcosa. Dobbiamo sicuramente dire qualcosa, dobbiamo sicuramente mostrare la nostra fede, perché il giusto vivrà per fede, perché il giusto vivrà per fede, è uno stile di vita e quindi in qualche modo noi dobbiamo mostrarlo agli altri, noi dobbiamo mostrarlo agli altri, dobbiamo mostrarlo agli altri in qualche modo. E quindi tu pensa a te stesso e pensa. In questa situazione, che atto di fede devo fare? Che cosa devo fare? Qual è il mio atto di fede? Qual è il mio atto di fede? Qual è la dimostrazione della mia fede in questa situazione che sto vivendo? In questa situazione in cui voglio vincere? In questa situazione in cui ho chiesto a Dio di intervenire? Tu devi mostrare la tua fede ognuno di noi deve mostrare la sua fede alleluia Dio si aspetta da noi una risposta una risposta di fede noi dobbiamo agire e ricordatevi la misura non è importante è importante come tu usi quella misura non importa che età hai non importa se tu hai, Rebecca, non importa se tu sei più piccola di noi, tu hai una misura di fede, hai un granello di senape e se lo usi bene funziona come tutti gli altri, anche per me, confronto a me, confronto a un cinquantenne, a un sessantenne, a un settantenne, non importa, con quel granello di senape puoi fare tante cose, non importa la tua età, importa come usi il granello di senape importa come usi il granello di senape alleluia e noi vogliamo usare il granello di senape che Dio ci ha dato vogliamo usare la misura di fede che Dio ci ha dato perché il giusto vivrà per fede e se io sono giusto noi siamo giusti la Chiesa è giusta deve vivere per fede perché gli altri devono vedere questa fede la devono sentire alleluia la devono percepire Alleluia. Tutti gli uomini hanno visto poi, in mezzo alla folla, che Gesù si è girato verso quella donna. È stata una grande testimonianza. Tutti gli uomini che erano in quella casa hanno visto dei pazzi scoperchiare un tetto e magari li hanno anche gridato dietro perché stavano facendo una cosa strana. Tutti gli uomini che camminavano in mezzo alla strada hanno sentito dei ciechi urlare. Non hanno avuto paura di mostrare la loro fede. Non hanno avuto paura di mostrare la loro fede. E ricordatevi la definizione iniziale. La fede è l'insieme dei nostri credo e quando noi agiamo così mostriamo quello in cui stiamo credendo ma stiamo anche mostrando che stiamo mettendo in atto una fede specifica per ricevere qualcosa in modo specifico. È una grande dimostrazione di fede. Il giusto vivrà per fede e quando noi viviamo per fede stiamo magnificando Dio, glorificando Dio e testimoniando di Dio. Quando i giusti vivono per fede noi stiamo testimoniando della bontà di Dio, della grandezza di Dio, di Gesù nostro Salvatore e Signore. Amen. E quindi noi ci alziamo in piedi adesso, alleluia, ci alziamo tutti in piedi e vogliamo lodare Dio, celebrare Dio, e dirlo, e e desidero che voi possiate vedervi nella vostra vita quotidiana, sia che state vivendo una situazione particolare, ma nella normalità. Il giusto vivrà per fede, io sono giusta, come faccio a far sentire, a far vedere, a mostrare la mia fede? Che cosa devo fare, Signore? «In questa situazione qual è il mio atto di fede? Che cosa devo fare? Che cosa devo fare?» «Alleluia! Sicuramente qualcosa c'è da fare. Sicuramente qualcosa c'è da fare. Nessuno di noi starà lì seduto sulla sedia a fare, a dire niente con la bocca chiusa. Qualcosa da fare c'è per tutti». Perché il giusto vivrà per fede, il giusto vivrà per fede e quindi vogliamo alzare le nostre mani, vogliamo celebrare Dio, lodare Dio insieme e cantare della nostra fede perché noi ci crediamo, perché è quello in cui noi crediamo, alleluia, noi ci crediamo Signore. Alleluia, vogliamo vivere per te, vivere per fede, per fede. Alleluia, quella fede che tu ci hai dato e che è ora nelle nostre mani, che vogliamo sviluppare e che vogliamo far crescere, che vogliamo mettere in atto per essere una testimonianza, per essere una testimonianza. Alleluia, grazie Padre, grazie Padre. Alleluia. Grazie per averci ascoltato.